0: Salut à tous, je suis à Montier. Laurent Gélin, c'est le réalisateur de Lynx. Salut Marc Laurent, je ne veux pas te presser comme un citron, mais je pose mes questions. C'est mon métier. hein. Je suis une sorte de lynx ou de chamois. Tu choisiras. Mais j'aimerais quand même que tu me racontes une séquence de chasse dans ton film, une des séquences qui m'a le plus impressionné. Elle dure une demi-seconde.
1: Ah, mais c'est pas toi qui l'ai filmé. Alors,
0: tu vas nous raconter ça. Mais Mais au-delà de ce que tu as filmé et de ce qu'on voit dans ton film, effectivement, qui dure très peu de temps, j'aimerais que tu nous parles de la chasse du lynx, que tu nous parles un peu de de la chasse de cet animal, qui est un des rares qui chasse des proies plus grosses que lui, seul, contrairement au loup. Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance de voir. Des approches et des tentatives
1: de chasse, mais j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de faire cette image-là. Et puis il y a un jour, il y a un gars qui m'envoie une vidéo, un Hongrois, qui s'appelle Zoltan Pabar, et qui m'envoie une image absolument incroyable qui dure 3 minutes 50, où il y a un lynx qui surgit de derrière une souche et qui attrape un chevreuil et qui, pendant 3 minutes 20, l'étouffe. Et la scène est assez longue. Le chevreuil pédale pendant un bon moment, on voit que voilà, ça suffoque un peu. Et c'est... Moi je voulais mettre que des images à moi dans le film, mais quand j'ai vu ça, j'ai contacté ce gars-là, et je lui ai dit est-ce que tu es conscient de... d'avoir fait une scène absolument unique Et le gars me dit mais en fait tu vois je ne cherchais même pas le lynx, le lynx je ne jamais vu, enfin je l'avais jamais vu avant, je ne le cherchais pas. Moi j'étais juste en train de photographier un chevreuil et le lynx est sorti d'un coup. Quoi. Et je me suis dit bah, « t'es quand même un sacré chanceux de bonhomme ». Et là, j'ai montré ça à la prod et ils ont dit bah, « c'est une scène qu'il faut forcément mettre dans le film ». Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est assez marrant, c'est que la robe du lynx qui saute sur le chevreuil est la même robe que le
0: mâle que je suis depuis des années. Donc ça faisait une super transition. Alors je te pose une question très naïve. Est-ce que du coup... Ça, le spectateur lambda que je suis ne l'a pas compris, ne l'a pas vu. Est-ce que du fait que c'était pas du tout dans le Jura, si j'ai bien compris ou quoi, est-ce que c'est pas gênant d'un point de vue entre guillemets journalistique
1: Non, alors écoute, si tu, savais, enfin, si tu savais comment les films animaliers sont montés maintenant, euh, je pense que tu serais très très surpris, même la photo animalière. Hein, malheureusement, il y a une éthique qui est euh, parfois très très douteuse. Euh, On arrive à des images qui sont juste absolument splendides, mais quand tu sais comment ça a été fait, c'est parfois à pleurer. Notamment dans les films animaliers où on utilise énormément les animaux captifs, des animaux qu'on va même balader en laisse. Et en post-prod, on va enlever pixel par pixel la laisse. Donc si tu veux, la difficulté de travailler sur un animal comme le lynx, totalement sauvage, à un moment donné, tu es obligé d'avoir une certaine souplesse pour raconter une histoire, en fait, tu vois. Donc.
0: Euh, mais, mais, par, pardonne-moi de t'interrompre. Mmh. Mais moi qui suis journaliste, si, si on faisait un truc comme ça en journalisme, on serait obligé de mettre en bas de l'écran, par exemple, images tournées en Hongrie, tu vois, ou ah, tu sais, ouais. suggestions de présentation, tu vois ce que je veux dire. Juste pour bien indiquer aux spectateurs qu'on n'est plus dans le Jura, que ouais. c'est un autre lynx et que c'est pas toi qui l'attendais Je suis pas en train de te chercher des poux, hein. ouais, ouais. c'est une discussion très libre.
1: Écoute. Euh... Alors d'abord, je pense que dans un film cinéma, ça serait très très compliqué de... Et encore une fois, on est au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un reportage journalistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, ben voilà, ce lingue-là que vous venez de voir pendant 10 minutes en train d'appeler, de marcher, etc. Il attrape en plus, tu vois, c'est pas un truc scientifique, biologiste. On est quand même dans une fiction, en fait. Et même le montage, hein, je ne le cache pas. Il y a certaines scènes qui ont été filmées avant d'autres et qui ont été mises à la fin. Enfin, tu vois, c'est, on est quand même dans un montage pour raconter une histoire. Euh, par conséquent, moi, ça ne me pose pas de problème, sachant en plus que ça m'a demandé du boulot, cette histoire. Parce que quand on a reçu cette image, il fallait que moi, je fasse tous les raccords. Donc il a fallu que je retourne l'année suivante dans des endroits que je connaissais où ça ressemblait à voilà, cette zone de chasse où je, il fallait que je filme des chevreuils en velours parce que le mâle qui se fait attraper c'est un brocard en velours.
0: Juste explique pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le velours.
1: Oui pardon c'est pendant la période où les bois des cerfs ou des chevreuils repoussent il y a une espèce de velours très riche en vaisseau sanguin vaisseau sanguin et qui aide à, la, à faire pousser le, l'os en fait puisque c'est de l'os. Donc il a fallu que je retrouve dans des mêmes types de, de milieux tu, tu vois c'est un milieu qui c'est de la hêtraie, on est en tout début de saison il y a encore quelques de feuilles vertes, donc fallait vraiment que pendant une semaine, une semaine et demie, je sois sur un spot pour réussir à choper des images pour qu'on puisse avoir un raccord parfait sur toute cette scène qui dure quand même quelques, quelques secondes, tu vois. Donc, euh, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que je trouvais que cette scène ça, ça, ça aurait été dommage de ne pas la mettre dans le film parce que les gens sont tous très stupéfaits par cette scène, mais. Euh, moi, je me suis aussi amusé, il ne faut, faut pas se leurrer, je me suis amusé aussi à faire du montage et à, et à raconter une histoire. Tu vois.
0: Je continue à te poser la question à laquelle tu n'as pas encore répondu, parce qu'on est reparti sur les histoires de raccords et de, de cette séquence d'attaque, euh, dont on sait maintenant d'où elle vient et c'est, c'est super. Est-ce que tu peux nous en dire plus voilà, sur la chasse du lynx sur... Quand même, c'est, c'est extraordinaire, c'est un animal qui chasse des poids plus gros que lui, comme je disais. Est-ce que tu peux raconter bah, comment se passe une... la chasse du lynx alors, la chasse du lynx,
1: c'est, c'est un animal d'abord qui est un animal qui fait une chasse d'approche. Donc, c'est un animal qui ne peut pas courir très longtemps. Donc, tu vois, par rapport aux loups, par exemple, qui vont lancer leur attaque très très tôt et qui ensuite vont même se relayer pour fatiguer la proie et finir par l'attraper. Le lynx. À plusieurs. Lui, à plusieurs, mais bon, parfois, il peut, un loup peut attraper un chevreuil seul, mais c'est vrai que ce pas du tout les mêmes types d'approche. Euh, le lynx, lui, il est obligé de s'approcher. Très près d'une proie, il va avoir vraiment de la difficulté à courir plus de 50 mètres. Moi je les ai vus hein, dans le film d'ailleurs, il y a aussi une chasse de chamois où on voit un lynx d'ailleurs qui a fini à 15 mètres de moi parce qu'en fait le chamois est passé tout près de moi et le lynx était juste derrière lui et il s'est arrêté et essoufflé devant moi et il n'a pas couru plus de 30-40 mètres. Mais il a vu, assez vite vu que le chamois était plus rapide. Que lui, il n'allait pas. Euh, il a un petit cœur en plus. Donc, tu vois, ce n'est pas un animal qui peut courir très, très longtemps. Euh, voilà, donc ce qu'il va faire, lui, c'est plutôt chasser en surprise. Par contre, les, la, la chasse, bah, d'ailleurs, qu'on voit dans le film aussi, hein, quand il l'attrape à la gorge, ça va d'une rapide. C'est une rapidité incroyable. Il, a, il va attraper l'animal par la gorge, l'étouffer et il va se décaler lui-même de façon à ne pas prendre des coups de sabot. Donc, en fait, il va tirer le coup, lui tirer le coup jusque derrière le dos. Et il est totalement calé pour que, même si le chevreuil essaye de lui donner des coups de patte, en fait, eh ben lui,
0: il reste, il reste en retrait, mais il continue à étouffer l'animal. D'accord, tu as rempli le contrat, tu as raconté la séquence de chasse, et vu qu'il y a tellement à manger, et c'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure, il revient se servir, c'est une sorte de gare-manger, il, il dépaisse, hein, il, il retire la peau qu'il remet dessus pour cacher sa proie Non, alors il ne remet pas la peau, là. il faut imaginer que
1: lorsqu'on on retrouve. Une proie de lynx terminée, tu as en gros la colonne vertébrale, quelques côtes, tu as encore les pattes qui peuvent être attachées, mais uniquement les os. Les os sont presque tous rongés, mais pas pas cassés et pas pas croqués, sauf le bout des côtes. Et ensuite, tu as l'impression d'avoir une espèce de chaussette retournée sur la tête. Et en fait, il va manger la chair, les muscles, en repoussant comme une chaussette retournée la peau. Et au bout d'un moment, comme il a fini par le cou, et eh ben en fait, tu as l'impression d'avoir la peau entière qui est retournée comme une chaussette sur, la, sur le crâne du, du chevreuil.
0: Un peu comme une sorte de col roulé. Ouais,
1: et en fait, tu vois même plus la tête parce qu'elle est, elle a, elle a vraiment pris, elle, a, elle recouvre complètement le crâne
0: de la victime. Quoi c'est magnifique Laurent, bon là je pense qu'il va quand même falloir songer à te libérer, je te pose une dernière question la question traditionnelle, le titre du podcast c'est baleine sous Gravillon, c'est, c'est une sorte de petit passage obligé, ne m'en veux pas euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que cette expression qu'est-ce que ce titre t'inspire à un titre comme toi qui a été un homme des bois pendant tant d'années, en tout cas 7 ans pour tourner ce film, Lynx
1: écoute euh, très franchement tu m'as dit la réponse tout à l'heure et je ne l'aurais pas trouvé donc euh, Anguille sous roche Baleine sous gravillon, je trouve ça très fin et je suis presque vexé
0: de ne pas avoir trouvé le jeu de mots. Merci pour ta grande humilité, pour ta grande gentillesse, pour ta grande disponibilité, Laurent. Jamais 203. On va te lâcher, <rire> on va aller un peu se reposer tous et euh, peut-être qu'on reparlera à un moment donné avec toi de nos amis chasseurs.
1: Allons-y, on pourra peut-être. Ouais.
0: Salut Laurent. Salut, à bientôt Marc.